0: Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio. J'arrive directement du salon de l'auto de Los Angeles où je suis allé assister au dévoilement de quelques véhicules sur place. Un salon qui était un peu décevant dans l'ensemble. On se serait attendu à plus de nouveautés. On savait que Stellantis serait absent euh, suite à l'annonce euh, du retrait du constructeur, euh, conséquence des, euh, des grèves qui ont eu lieu euh, dans les différentes usines américaines. Pourtant, Ford et GM étaient présents sur place, mais euh, Stellantis a euh, boudé l'événement. Euh, et on s'attendait peut-être à ce que Stellantis présente une version de production de la future Charger, ce qui n'est pas arrivé. Alors, alors, on aura l'occasion de le faire peut-être dans les prochaines semaines, sinon en début d'année. Euh, mais il faut quand même mentionner que ni Ford ni euh, General Motors ont présenté euh, de nouveaux produits sur place. Il y a eu, euh, en fait, quatre dévoilements euh, officiels au Salon de l'Auto de Los Angeles, et les autres ont eu lieu en périphérie du salon. Euh, et je veux commencer évidemment avec ce qui a été dévoilé en périphérie. Euh, le Genesis GV80 en version coupée. Essentiellement, c'est pas compliqué. Euh, voyez ça comme le pendant X6 du BMW X5. Une partie arrière tronquée, plus élancée. Un véhicule à 5 passagers plutôt qu'à 7, bien sûr, euh, parce que euh, on voulait aller jouer dans cette talle qui semble être très euh, populaire du côté des marques allemandes. Pensez au Porsche Cayenne coupé, au Mercedes euh, GLE coupé, euh, à l'Audi Q8 aussi, qui est essentiellement un Q7 mais en version euh, plus sportive. Et évidemment, au BMW X6, alors on est carrément dans ce segment-là euh, et le GV80 coupé est euh, franchement très élégant euh, mécaniquement ça ne change pas, on a modernisé un peu la présentation de la partie avant de la planche de bord euh, quelques éléments esthétiques mais euh, là s'arrêtent les distinctions avec le précédent GV80, il faut savoir que le GV80 2024 change lui aussi et adopte cette nouvelle image qu'on retrouve sur le GV80 coupé euh, alors ça on le présenter euh, en, en, en amont du salon. Alors il y a eu un événement la veille du salon pour euh, lever la couverture sur ce nouveau produit là. Et c'est la même chose pour deux produits, deux futurs produits d'importance pour la marque Toyota. Alors je vous nomme le premier qui est le Crown Signa. Euh, c'est un VUS intermédiaire à deux rangées de sièges, mais que vous pourriez littéralement qualifier de voiture familiale intermédiaire euh, parce que les proportions sont très semblables à celle, par exemple, d'une Subaru Hardback, euh, à la distinction que vous ne retrouverez pas euh, un côté aussi aventurier que sur certaines versions de l'Outback, et on ne créera pas d'équivalent de l'Outback Wilderness euh, chez la Crown Cigna. Euh, cette voiture-là, euh, parce que c'est plus facile pour moi de l'appeler voiture que, que, que camion, bien honnêtement, euh, c'est un produit qui est tout indiqué pour les besoins des acheteurs nord-américains, euh, c'est un véhicule qui est très raffiné, qui est élégant, euh, qui ne se distinguera pas euh, tant que ça dans le paysage automobile par une allure qui est flamboyante. C'est pas le but de l'exercice. En fait, on a surtout un véhicule de grande qualité avec une belle signature visuelle, avec un habitacle très riche au niveau de la présentation, comme c'est le cas avec la Berlin Crown, en fait. Euh, il faut quand même savoir que... Ce véhicule-là dérive directement de la berline du même nom. Euh, donc, on adopte la même motorisation. Ici, il n'y a pas de possibilité d'avoir de version euh, haute performance comme c'est le cas avec la berline. On n'utilisera que le moteur 2,4 litres avec hybridation. Ça fait 243 chevaux. Mais la cote de consommation risque de se situer euh, toujours sous les 7 litres au 100. Alors, ça sera franchement intéressant pour un véhicule de cette euh, trempe qui a un bon volume cargo. Honnêtement, c'est un véhicule aussi polyvalent qu'élégant, luxueux et confortable. Euh, mais évidemment, l'autre nouvelle, c'est qu'avec ce produit-là, chez Toyota, dès 2025, on viendra remplacer... Euh, la Toyota Venza qui, elle, va tirer sa révérence, un produit qui avait été lancé en 2009 et qui n'a jamais euh, connu le succès escompté sur le marché américain. Écoutez, on vendait à peine 13 000 unités de la Venza l'an dernier aux États-Unis contre 4 000 sur le marché canadien. Alors, si chez nous au Canada, c'est un produit qui connaît un certain succès et qui a une bonne valeur de revente, ben il en va tout autrement aux États-Unis et la raison est fort simple. Ça ne ressemble pas à un VUS, ça n'a pas assez de caractère, les Américains qu'un bout de produit littéralement euh, que, que même si c'est un véhicule qui, se, qui, qui est intéressant au chapitre du rendement énergétique. On connaît beaucoup plus de succès aux États-Unis avec un RAV4 hybride et un Highlander hybride qu'avec la Venza. Remarquez, c'est la même chose chez nous, euh, mais, euh, mais dans, avec un impact beaucoup plus grand. Et évidemment, bien, comme les États-Unis décident de tout, euh, bien, nous, on verra la Venza disparaître également euh, au profit de la Crown signal qui va nous être offerte. Le problème le problème, c'est que la Crown Signal ne nous sera offerte qu'en version euh, limitée, donc la plus luxueuse, qui risque de coûter plus de 50 000 ça c'est évident, alors que du côté des États-Unis, il y aura une version excellente d'entrée de gamme. Qui, il, qui, elle, euh, pardon, risque d'aller rejoindre euh, directement la clientèle qui se procure actuellement euh, des produits comme la Subaru Outback. Je parlerai aussi du Mazda CX50 euh, qui, euh, qui euh, s'en rapproche euh, drôlement au niveau des proportions. Alors, c'est ce genre de produits-là qu'on va... Euh, proposé du côté de chez Toyota en remplacement de la Venza. Et l'autre dévoilement, euh, sans surprise, c'était la nouvelle génération de la Camry, la neuvième génération de la Camry, devrait-on dire, qui est arrivée sur le marché en 1983, en remplacement de la euh, Toyota Corona à l'époque, on se souvient. Et, euh, et euh, cette fois, ben, Toyota joue d'audace parce que désormais, euh, on n'aura que des versions à motorisation hybride. On élimine donc le moteur 4 cylindres atmosphérique traditionnel et le V6 qu'on retrouvait toujours dans la version TRD. Désormais, c'est un 4 cylindres, euh, 2,4 litres avec hybridation. On aura euh, 228 chevaux de puissance euh, avec ce véhicule-ci. On dit que c'est une motorisation qui a été passablement retouchée par rapport à ce qu'on a dans le modèle actuel. On conserve le même châssis. D'ailleurs, on reconnaît euh, sur le plan esthétique quelques éléments qui ont été conservés de l'ancien modèle par brise, lunettes arrière notamment, mais on a refait la robe du véhicule, l'habitacle les proportions sont les mêmes, c'est le même empattement véhicule qui est allongé de quelques millimètres seulement euh, mais euh, on aura euh, une motorisation hybride de série. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on pourra jumeler à cette motorisation hybride le rouage intégral sur une majorité de versions au Canada. Il y aura en fait qu'une seule version Canada qui ne sera pas doté du rouage intégral et c'est le modèle SE qui fera office d'entrée de gamme parce qu'on a retiré euh, et c'est le cas aussi pour l'année modèle 2024, la version LE euh, qui faisait office de modèle d'entrée de gamme mais qui ne se vendait que trop peu sur notre marché alors Toyota l'a retiré et la SE avec une allure plus dynamique devient donc le modèle euh, le plus luxueux. Il y aura ensuite une version SE à rouage intégral, XSE à rouage intégral et XLE euh, avec une allure plus traditionnelle euh, euh, qui euh, sera offerte et qui se situera au sommet de la gamme. J'ai l'impression que c'est la version qui va se vendre le moins parce que euh, beaucoup d'acheteurs de ce genre de produit-là risquent de se tourner carrément du côté de chez Lexus et de se procurer une euh, Lexus ES qui, elle aussi, sera renouvelée, qui risque d'adopter exactement la même motorisation que la Camry, avec peut-être un petit peu plus de puissance pour la distinguer. Euh, mais attendez-vous à ce qu'on dévoile une Lexus ES 2025 d'ici quelques mois, en remplacement du modèle qu'on connaît actuellement. Autre dévoilement qui a eu lieu du côté de Los Angeles, et là, évidemment, je me retrouve au salon, euh, ben, c'est le Kia Sorento, qui est une refonte de mi-parcours. Alors, partie avant, partie arrière qui a été redessinée, planche de bord qui a été mise à jour avec, évidemment, ces nouveaux écrans qu'on connaît dans la grande famille qu'il a. Alors, c'est un véhicule un peu plus moderne d'approche, mais on conserve on conserve la même robe qu'on avait dans le passé. Alors, pas de gros changements de ce côté-là. Euh, du côté de chez Subaru, on a dévoilé euh, le Forester 2025. Euh, nouvel habillage, mais encore une fois, rien... Euh, rien qui ne ressort du lot parce que, bien que la carrosserie soit entièrement redessinée, on reconnaît les traits de l'ancien modèle de façon instantanée. La planche de bord, c'est exactement la même que ce que vous allez retrouver dans une Impreza, euh, dans une WRX. Alors là non plus, il n'y a pas beaucoup de surprises. Véhicule qui euh, conserve euh, une, une, une allure qui est très semblable à ce qu'on avait dans le passé. Ça ne fait pas l'unanimité. Mais on a laissé entendre que euh, d'ici peu, on offrirait une version hybride, une technologie hybride Hybrides à Toyota, non pas celle qu'on utilise sur certains modèles Subaru vendus du côté du Japon. Alors, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'on aura une motorisation hybride comparable à ce qu'on va retrouver, par exemple, du côté de chez Toyota avec euh, la Corolla Cross ou même avec la Prius? C'est à suivre, on ne le sait pas pour le moment, mais on sait que Subaru se lancera dans une motorisation hybride très prochainement. Euh, hybride traditionnel, j'entends, on ne parle pas d'hybride euh, rechargeable, euh, mais ça sera quand même un produit... Euh, qui risque de connaître beaucoup de succès parce que le Forester poursuit toujours sa carrière dans l'ombre évidemment de l'outback et dans l'ombre de la Crosstrek qui connaît également beaucoup de succès. Une gamme Crosstrek qui est plus large que jamais avec l'arrivée récente de la version Wilderness, laquelle remorque 3500 livres. Alors chez Subaru, on a besoin de distinguer le Forester davantage et ça, bien, ça passera par l'hybridation. Dernier produit dont je veux vous parler, qui a été dévoilé euh, au salon de Los Angeles encore une fois, c'est le Lucid Gravity. Euh, donc, deuxième produit de la marque Lucid, un véhicule évidemment euh, conçu en Californie. Euh, alors, 100% électrique, VUS de grand luxe qui va venir rivaliser avec le Tesla Model X. C'est son rival le plus proche. On peut de plus en plus euh, mentionner le Mercedes EQS SUV, le BMW iX. Tous des véhicules qui sont très difficiles à vendre en ce moment dans le contexte économique, qui déprécient très rapidement aussi et que vous ne voulez pas vous procurer au prix de détail en ce moment. Alors, est-ce que la stratégie de Lucid avec le nouveau Gravity euh, sera efficace? Est-ce que les prix seront compétitifs? On annonce chez Lucid un prix d'entrée à moins de 80 000 US. Alors, ça voudrait peut-être dire 110 000 canadiens, 105 000 canadiens pour un modèle d'entrée de gamme. Mais c'est évident que le véhicule qu'on a présenté, euh, ça ne sera pas le modèle d'entrée de gamme euh, parce que, évidemment, il y a une présentation très luxueuse, un pavillon entièrement vitré, euh, avec cette particularité de ne pas avoir de jonction entre le pare-brise et le pavillon vitré. Donc, c'est une formule qui est euh, franchement intéressante. On a un système de recharge électrique sur 900 volts. Alors, on est capable de recharger le véhicule pour aller chercher euh, 320 km d'autonomie en une quinzaine de minutes seulement. Ça, c'est évidemment avec une vitesse de charge maximale. On annonce 440 000 d'autonomie euh, pour la version la plus efficace, qui voudrait dire 708 kilomètres et un 0-100 km h à en environ 3,5 secondes. Alors, c'est un véhicule euh, avec une approche esthétique franchement intéressante, 7 passagers, euh, plus une banquette qui a été aménagée dans le coffre avant, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas <rire> voyager euh, en prenant place sur la banquette du coffre avant, mais vous pourrez vous y installer si vous voulez si vous décidez de faire du outdooring, par exemple, euh, parce que l'espace de rangement, donc l'espace cargo se situant sous le capot avant, peut être transformé en une banquette deux places pour s'installer. Peut-être un truc intéressant pour aller au ciné-parc, notamment. Euh, à quoi ça va servir? Bonne question, mais à tout le moins, on le propose. C'est une, ori une originalité pour ce véhicule-là, qui a d'ailleurs une gueule franchement réussie. Et un coefficient aérodynamique qui, pour un VUS, euh, dépasse l'imagination, c'est 0,24. Alors, c'est du jamais vu pour un VUS. On l'a vu chez des berlines, évidemment, la, la Lucid Air qui a un CX de 0,21. Alors ça, c'est très impressionnant. Mais euh, dans le cas de ce véhicule-ci, euh, d'avoir un VUS avec euh, euh, un format aussi imposant et d'avoir un si bon coefficient aérodynamique ben, C'est euh, franchement exceptionnel. Et Je vais terminer ce tour de table du Salon de l'Auto de Los Angeles. Vous avez vu que ce n'était pas très long. Il n'y avait pas énormément de nouveautés euh, avec euh, le dévoilement des finalistes au prix du NACTOY North American Car of the Year. Euh, qui est un jury dont je fais partie. Alors, il y a trois euh, catégories euh, qui euh, se trouvent dans ces, euh, dans ces, dans dans le système de votation euh, et les trois finalistes de chacune des catégories sont les suivants. Alors, pour les voitures, il y a la Honda Accord, la Hyundai Ioniq 6 et la Toyota Prius et la Prius Prime. Alors ça, ce sont les trois voitures. Mon feeling, c'est qu'on accordera fort probablement le prix à la Toyota Prius. J'ai l'impression, mais est-ce que je peux me tromper absolument? Du côté des camionnettes, le Ford Super Duty, le Chevrolet Silverado EV et le Chevrolet Colorado. Euh, J'ai très hâte de voir le résultat de ça, parce que bien sûr, le Silverado EV peut impressionner à première vue, mais puisqu'il ne sera pas commercialisé officiellement, d'ici la fin de l'année, ben il pourrait euh, littéralement se disqualifier. Ça laisserait donc la place à deux seuls véhicules. Alors ça, c'est de l'information à suivre. Et du côté des VUS, trois électriques, le Genesis GV70 électrifié, le Kia EV9 et le Volvo EX30. Mon feeling, c'est que ça sera le Kia EV9, qui est un produit qui m'a énormément impressionné. Le X 30 qui est un produit peut-être un peu plus niché pour la moyenne des Nord-Américains, véhicule véritablement compact, mais franchement réussi. Euh, mais il faut aussi souligner qu'on a dévoilé récemment les prix du Kia EV9, un véhicule qui, à très très grande majorité des cas, se qualifie au plein crédit gouvernemental. Alors c'est très 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 audacieux comme, comme produit et j'ai l'impression que ça va remporter des prix euh, fort intéressants. Alors on vous revient euh, la semaine prochaine avec davantage de détails bien sûr sur la camionnette Toyota Tacoma 2024 que j'ai pu mettre à l'essai. L'embargo sera levé au moment de l'enregistrement. Alors euh, soyez des nôtres pour le prochain épisode.